0: 6月23日火曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田浩二の OK ジーアップ
1: 朝
0: 6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK ジーアップこの後8時まで生放送ですあのツイッターのね、えー、番組の「ハッシュタグコージー1242で」で、えー、見てますとタイムラインを見てますと、はい、あの答えましたよっていうのを先週あたりからずっといただいてましてあのウェブ上でアンケートを行っております6月15日から始めまして、まあ、1週間ちょい経ったなという感じなんですけれども、うんはいえー、結構たくさんのね、えー、お答えをいただいておりまして本当にあり
1: がとうございます
0: もちろん日本国内が多いんですけど海外からもいろいろいただいてて、はい、えー、えーいろんな形で聞いてくださってるなというふうに思いますあの今回ですね、えー、番組のノベルティーね、えー、グッズのマスキングテープこれあの実際配るのはもっと先なんですけれども、えー、前倒しして、えー、アンケート答えてくださった方には、えー、お送りするということで、はい、抽選
1: で100人の方にお送りするということで、まあね
0: ちっちゃいんであの海外にもくれますそう
1: なんですはい、
0: えー、ぜひお答えいただければというふうに思いますはい、あのメールもね本当たくさんいただいてましてえー耳ミミの耳ミミさんという方はですねこの方ニュージーランドからねうえー、ニュージーージランド在住ですすとおメールをいいただいております、えー、生活が戻りつつある中、えー、あ新たに感染者が2名出たということで、えー、気をつさせる出来事だったということで、まあ、あの特別な入国許可を得て、ね、ニュージーランドに入国した方々だそうなんですけれどもコロナの症状があったけれどもなぜかその後、検査なしに入国が認められていたということ、まああの。いろいろろ対応に、ねえー成功してるって国でもこういう漏れがあったりなんかするんだろうなと思うんですけどあのニュージーランドというと、はい、あのラグビーが盛んじゃないですか、ええ、であの私去年旅行でニュージーランドに行ったんですよたまたまでそこで、えー、ラグビーを見る機会があったんですけど、はい、であのチケットをネット上で取ったんですがね、えー、そうしたらいまだに。えーメールマージンみたいなものが届くっていうですねで再開したぞって言ってで再開して、えー、こういう試合があるからぜひ来てくれっていけねえよと思いながらですね<笑>でももうあのーこういういのを、ねまあ、ある意味執念深くというかあの細かいプロモーションやってんるなと思ってで、あのー、日本のラグビー協会からもメールが来るんですけどやっぱ、ね、頻度が違くてこう試合があるとなると試合の前と試合のあとととかえで、あのー、週の半ばにもとか、ね、やっぱこう細かいことをやるっていう地道な努力があのラグビー大学を生んでるんだなと思ったんですけど<笑>でもメールが来たからじゃあちょっとお画像でも民兵べかと思って。あの動画がたんで先週あたりからスーパーラグビーというのも始まったらしいんですけど、ねはい、今日のね新聞なんかでいや7月の10日からプロ野球も5000人入れるんだと、はい、いや,やっぱりこのあのあわーっと上がる歓声とかっていうのも一つのスパイスでもあったし、うん、で我がタイガースを考えるとですね、はい、そういうところからやっぱ勢いがついていくんだろうなと。なるほどいやあのえー、無観客試合で始まったプロ野球ですけれども、まあ、我がタイガースは3連敗を喫したわけなんですが、はい、あの広島とお阪神はあの声援で勝ってるところがあるから、今シーズンはもうあの敵でもないみたいなことを書く、ですね<笑>他の球団のファンの方々が確かにツイッターのタイムラインで見かけたんですけれども、はい、4月10日が新たな開幕だと、えー、もうあの第2、第3の開幕をですね<笑>信じて、そうですよ、だって5000人入るじゃないですか、はい、甲子園間違いなく5000人が満員になるわけですよ。うん、1人10 10人分の応援、声援をすればですね、はい、えそれで5万人ということになりますから<笑>そう、ねえー、5000人の声援が集まって甲子園でどういう応援するか<笑>なるほど、うんうんえーえー、それも期待しつつですね、はい、とりあえずは、えーえー、今日も。ねえー、巨人は広島とやりますけれどもいろんな工夫をしながら、ねえー、声援が、えー、出るとあのその辺りの話をですねこの後あとどうやってこの無観客試合を盛り上げるかというあたりは、えー、トレンドアップのところでもですね、えー、各球団いろんな企画をしてますのでそれも紹介していきたいと思います。さあ、長官隠しスタジオに入ってまいりました今日は河井克行容疑者あこの前、ね、法務大臣の金銭の授受についての話というのがあ読売とそれから産経の一面、えー、で一方で、えー、日経とですね、それから朝日はースーパーコンピューターについてが一面であります。えー、まず河井克行前法務大臣、えー、現金を提供したとされる94人の中に後援会関係者や地元の有力者、陣営関係者が数十人含まれていたで、えー、現金とポスターを渡すという見出しが読売の一面です、えー、そして、産経の一面は買収リスト全報酬関与かと、まあ、あの誰に配るというところに、まあ、あ自ら関わっていたということ。まあ、あの今ままでのこうういいいっったた選挙にまつわるお金を配った配らないという話はまあ,あの講演会にドーンと渡してそれをどう配るっていうのを講演会が騒がしてたというようなところでま議員も連座で、えー、問題視されるというケースが多かったんですが今回の場合は本人自らやってたぞっていう,うところだそうですがまあしかし検察からようリークが出るわという感じで、えー、毎日のように1面トップを取っております。えー、そして、まあ、渡された側はどうなるんだっていうのは本当にずっと疑問なんですけれども、ねえー、渡した側はもちろんこれ、問題なんですが渡された側だってしかも違法性をけ結構こう分かっていながら返さなかったっていう人も<笑>いたというのは、ねえー、昨日朝日の一面でしたけれども、まあ、その辺というのは問題にならないのか、まあ、実情の司法を取引だみたいなことをですね法律に詳しい方は言ってましたけれどもいや、それってありなのって話なんですけどね。ええー、それから朝日新聞と日経新聞はスパコンの富岳世界一というところを書いておりますさっきね、えー、シンギュアナウンサーもニュースで読んでくれましたけれどもこれなんかえー、朝日新聞が書いてますけれども、中国が富岳の倍の性能で今年デビューさせようとした新型が間に合わなかったこともあり、ナンバーワンの座も転がり込んだというふうにえ書いてます。なんでこんなに悔しがってんだろうなっていうのがね、まあ朝日らしいっちゃらしいんですけれども、そしてえ東京新聞はえ自粛企業から人手不足企業へ従業員の数や拡大中で毎日新聞はあの地位協定まあこれえ昨日でですね新しい日米あん安全保障条約が締結発行から、えー、今日で60年を迎えるというようなこともありますのでそれに対応して39の知事が地位協定の見直しが必要だというアンケートを取ったというのが一面トップになっております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンぜひニュースに対してご意見、えー、感想などを寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです、えー、取り上げるニュースですがまずは日米安保今日発行から60年、えー、そして、えー、沖縄の石垣市議会が尖閣のあざな、あざめの変更案を可決すると、えー、いうことがありまして中国の外務省はこれに抗議をしております、えー、評論家の関慶さんとも電話をつないで掘り下げていきます、えー、それこれからデジタル化経済財政諮問会議についてそして北朝鮮、朝鮮半島情勢についても取り上げます。
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージですコージアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4おはがきでもお待ちしています郵便番号一 100-8439 放送飯田工事の OK 工事アップオピニオンの係まで今週は静岡土産コッコからあのガンダムとコラボした機動戦士ガンダムコッコを毎日5人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますえー、ここが気になるです今日六月二十三日は沖縄慰霊の日であります、えー、メールもいただいてますね<咳>ごめんなさい、えー、ラジオネームフラジーさんは福島岩わ市の方です、えー、今日日本人なら決して忘れてはならない沖縄慰霊の日を迎えました先の対戦で多くの民間人が犠牲になった沖縄戦未だ米軍基地がアメリカ軍の基地が集中している沖縄せめて今日だけは沖縄の基地問題を改めて考えることが必要ではないでしょうかとおいただきますえー、確かにねあの沖縄の,その基地負担というところ、まあ、あのいろんな数字があって、えー、米軍基地の7割が集中しているというような報道もあります、まあ確かにその米軍があの専用で使っている基地は7割だし共用の,の基地も含めてもお3割弱が、えー、沖縄にあるということ、まあ、私もあの基地の町横須賀で育ちましたんで、まあ、そういう意味ではです、ねまあ、基地は身近にあってたただやっぱ沖縄の人に伺うとそのお,お前のところは海軍だろうとで、えー、沖縄は海兵隊なんだと。この違いというのは結構大きいんだと、まあ、その気質の違いとかですねそういうところもあるんだというようなこともありますので、えー、まあその辺も、ねえー、含めてこう議論はしていかなければいけないというところであるし、まあ、これだけの、ねえー、基地が、あのー、集中している、まあ、確かに特に沖縄の中部あの普天間基地なんかは本当あのー。沖縄の本島がこうキュッと落ちすぼまっているところのちょうど真ん中にあるんでえ開発という面でもネックになってきたというようなねえ歴史もあるでそこに対してえまあ日本政府は様々お金を出すという形での負担軽減策というのをやってきたけれどもお金じゃ買えないものがあるとかえーえーそういうところもねえ含めてまあやる必要があるし一方でその地政学的なことを考えるとえここが。あの非常にいい、まあ、あの要石というような表現をするそうですけれども重要なところでもあるという部分も考えなければいけないしであのイージス・アシアのことなんかもひびが合っているんですけれどもこれから先その戦い方が変わってくるというところで果たしてその基地があるというようなあの施設を作るという守り方が果たしていいのかというのもこれから先は考えていかなければいけない。あの昨日共同通信が打ってましたけれども中国はあードローンドローンの軍用ドローンのこれ大国になろうとしているという話がありますで、その軍用ドローンをあの100機1000機と連ねて編隊、えー、飛行するというような、あのー、実験もかなりしていると、まあ、そうするとこう、ねえー、戦闘機を、まあ、人を訓練してっていうようなことから無人機同士の戦いということになっていくと、まあ、これだけのこう基地とかが必要なのかと別の形の抑止力っていうものもあるのかっていうことも、まあ、これから先は議論していかなななきゃならないしそこにじゃああの日本の技術っていうのをどう,こう導入するんだというあたりでそこへ行くとです、ね、あの例えば、えー、官民共同で、えー、研究をしようとした時に防衛省の研究はもう、まあ、一切受けませんという,う学術のお分野の、ねえー、話があったりとかそれって、まあ、70年、75年前の、ま、っ先の体制の反省をというところもあるんですが一方で、えー、そうやってあの研究そのものを忌避して、えー、70年、75年来たということが、えー、アメリカや中国に対して遅れを取るということにもなっているこの現状というのをどう考えるんだとそれがかえってあの弱いところはじゃあつこうというです、ねえー、ことで、えー、抑止が効かない。えー紛争などを引き起こすことになるんじゃないかというような議論も一方でもあるわけです。でまたあの、その75年前の沖縄戦のまだ負の遺産というものはいろいろ残っていて沖縄ってところは未だに不発弾がものすごい数出るというところでもあるとあの沖縄にある第101不発弾処理隊というところに密着して取材したことがあるんですけれども1日で、えー、私が密着した日は6回緊急出動があってであのこの東京今日じゃ考えられないんですが、もうあらゆる漢方弾だとかえ、主流弾だとか、いろんなものがこう出てくる、それもアメリカ軍も日本、日本、旧日本軍のものもいろいろ出てくると、いまだにそういったあのリスクと隣り合わせであの、宅地開発をすると、そこで出てくるというのが結構あるらしいんで、そういうこともいまだに残っていると、まあ、私、その辺の詳しいことはですね、えーえー、反旗力は正義ですかという新潮朝新書からあ書いたあの本でも詳しく書きましたあのご興味ある方はご覧いただければと思うんですけれども、いまだにです、ねえー、そういった現状もあるということ、えー、6月23日、沖縄慰霊の日、えー、日本で唯一、えー、地上戦があったその記憶というものは、えー、語り継いでいかなければならないと思います。さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。有本さんおはようございます。おはようございます。ますえー、有本さんは大のジャイアンツファンでもいらっしゃいます。おめでとうございます。<笑>あ,りま
1: すありがとうございます。い
0: やー、三連勝でもうね,うですね。
2: なんか飯田さんがさっきこうちょっと荒れてましたよね。<笑><笑>
0: <笑>いやーもうだって3試合
2: やって<笑> 3試
0: 合やって3点しか取れないんですもんーーーいや巨人はよう打ちますなまたそうです
2: ねまあでもね今本当に私はなんかこう今年は開幕できたっていうだけでねいや確
0: かに本当ね感慨深いですよね,そうですねえ今日も「シ h o w u p n i g h 巨人広島戦こちらもぜひお聞きいただければと思います。<音楽>飯田浩二ですここで OK! コ浩二アップからお知らせですポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様実はこの番組東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんですえそしてこの時期ですが我々ラジオ業界は2ヶ月に1回お調べ週間というのがございまして各局いろいろと頑張っているという1週間でございますこの o k コージーアップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます地上波でお聞きでなく、まあ、ポッドキャスト YouTube でお聞きの方もですねもしもお手元に V とか R とか、まあ、そういった会社からのですねお調べの連絡が来てるという方がいらっしゃいましたら皆まで言いませんが一つよろしくよろしくお願いいたします平日朝6時から8時までの日本放送です、まあ、真面目な話をしますとこの結果で番組の継続が決まったりとかです、ね、しますので、まあ、これからもこの番組聞きたいなともし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば一つご協力をお願いいたします大事なことですんでもう一回言いますこの飯田康二の OK 康二アップは日本放送で平日朝6時から8時までの放送です何卒よろしくよろしくお願いいたします6月23日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです日米安保条約今日で発効から60年菅官房長官は昨日の記者会見で、改定された日米安全保障条約の発効から今日で6月23日で60年を迎えることについて、我が国を取り巻く安保環境は大きく変化してきたが、日米安保体制は我が国の外交安保の基軸であり続けてきた、今後ともアメリカと緊密に連携し、地域や国際社会の平和と繁栄の確保に取り組むと語りました。えー、いわゆる新安保と呼ばれる日米安保の発行から、はいうん、今日
2: で60年と
0: 変無的と言われたその旧安保からだいぶその、はい、お日本のまあ主張というか権利というものを認める形での新安保だったわけで
2: すが。ええうん<笑>あのまあ、これについていくつも逸話があると思うんですけれども、はい、やはり相当その、まあ、激しいあ反安保闘争というんですかね、はい、あの国会の周りをデモ隊が取り巻くというような。うんあことの映像がねそういう映像を今でも流されることあると思うんですけれども、はい、ただ、あれになんで反対だったんですかとあそこまで激しくね、ええまあ、当時、その安保反対デモに出たと、ええまあ、学生としてですね、はいうん、ような方たちに聞くといや、実はその安保改定の内容は読んだことなかったというようなですね,そ,うですよね、まあ、そんな、うん、あの逸話も出てくるんですけれども、まあ、そもそも、もともとの旧安保の時は、はい、アメリカは日本を防衛するという義務がなかったと。う義務すらなく、はい、でも一方は、でもそうであるにもかかわらずアメリカは日本のどこにでも好きなところに基地を作ることができるという、うんまあ、こういう非常に日本にとっては不平等な内容だったわけですよね。はいまあ、結
0: 局、占領の状態をそのまま維持するためにそうです作ったという面がなおかつ
2: 、例えばその日本国内で何か反乱のようなものが起きたら、はい、米軍が鎮圧すると、うん、これはまさにその今、飯田さんおっしゃったように占領されている状態ということなんですよね。うんはいでこ,れまあ、この、ね、弊害っていうのが、まあ、いくつかあの安保改定までの間にあるんですけれども、うん、その一つがあの1952年ですかね、はいえー、当時の,その韓国初代大統領の李承番ですね李承番,、まあ、番が、はい、その李承番ラインというのを超えて、まあ、日本の漁船を次々に拿捕するという、はい、竹島の問題ですね、うんまあ、こういうふうなことが弊害としてあってでそれを受けてえー、1960年に岸内閣の時にこれを改定しようと、はい、いうことになるわけですけれども当時の,そのやはりデモ隊のですね、まあ、掲げてたこのスローガンといいますかね、まあ、それ何なのかっていうと、うん、もしこれを改定すると日本はアメリカの戦争に巻き込まれると、はい、いうことだったそうなんですけど、うんうん、なんか聞いたことあるフレーズですよね
0: 。いやもう今まささにその安保60年で<笑>、うん、特集されている新聞も、うん同じことをし、ね、見出しに掲げている、まあえー、
2: それでその後ね、まあ、一番最近で言うと例えばその安保法制ですね、はいえー、集団的自衛権の1でをね, 5年前ですねうその時も同じことを言っていたし。はい反対側はですよ。そうでした。うん。ですから、まあ、うん、そういう歴史の始まりみたいなもんなんですよね
0: 。P.K.O. の時も同じような
2: こと。P.K.O. の時も同じようなことでしたからね。はいうん、ですから、まあそういう歴史の始まり、つまりその日米安保体制というものですね。うん、これに反対してくる時には必ず、はい、日本はアメリカの戦争に巻き込まれるんだという、うん、フレーズを掲げて反対する人たちが出るというまあそういう歴史の始まりなんですよね。うんでまあ、結局、だからさっき申し上げましたようにじゃあ旧安保で良かったのかってとそんなわけはないわけでですよ、ねはい、でまあこの時に、えーまあ、岸内閣は最終的にはそのまあこの安保をね改定する混乱、まあ、それにまあ,あ安保改定に伴って混乱を引き起こしたということで最終的にはこれあの辞職するわけですけれどもね、はい、でもその前にそのデモ隊が押し寄せてきてまあ当時の岸首相がですねそのもしかするとこのまんまだとデモ隊がなだれ込んできて襲われてしまって命の危険があるかもしれないということをまあ警察サイドからその進言されてねで逃げてくださいということを言われるんですけれどもまあその時、その岸首相はまあもしその首相官邸でねえ死ぬんだったらこれは男子の本会だとうん、うん。決ししてて逃げないといいいととうううふうに言っったという逸話も残っていますしでその時にその岸首相の弟だった佐藤栄作、はいまあ、後に首相になりますけれども元首相も「じゃあ兄さん一緒にここで死のう」と言ってブランデーを飲んだというような逸話もあってですねまあそうして今の日米安保体制というのは作られたわけですね。ですから是非はあるけれども、はい、やはりまあ今の状況を見てもこれなしということではちょっとやはり日本の。安全保障は考えられない、うん、ということでし
0: ょうねう、はいえー、日米安保今日発行から60年まず取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです中国外務省が石垣市議会の尖閣のあざめ変更案可決に抗議中国外務省の張立健、えー、報道官は昨日沖縄県石垣市の市議会が尖閣諸島のあざめに、えー、尖閣を加える議案を可決したことについて日本政府に抗議したことを明らかにしました、えー、石垣市との城となっているものについてですね、うんえー、市内に同じあざめの地域があって事務的なミスを防ぐということで石垣市との城尖閣と。はい、いうふうに変更する議案賛成多数で可決10月1日から変更と、うん、えいうことになっております、はい、まあこれねええ名前変えるの何が悪いんだっていうそうですね知見、はい、の講師ですよね、えー<笑>えーえー、菅官房長官は会見の中で政府としてコメントすべきじゃないというふうに述べておりますが<笑>、えー、ここでですね、はいえー、中国情勢にも非常に詳しい評論家の石平さんと電話がつながっております関根さんおはようございますおはようございます,すよ,ろよろしくお願いします佐々木からありがとうございます、えー、この名前の変更についてですね中国から抗議が来ました、うん、率直にどう思われますかこれ
3: そうですね。まあ、当然、彼たちは、まあ、まあ、あの、まあ、抗議することは抗議するんですけども。はい、問題は、あの、え、昨日、まあ、中国の交戦、また、四隻ね。は、う、い、んえー。おそらく、イシューの、まあ、そういう抗議の、まあ、行動として、あの、日本の領海に、まあ、侵入してきたんです。は、う、い、ん。まあ、それ意味では、今、習近平政権は。あの非常にそういういわゆる戦狼外交、戦う狼、はい、外交ということで、国際社会外部に対して、非常に、まあ、あらゆる面で、まあ、強い姿勢を示すというような外交姿勢になっていますので、うん、当然、えー、今回の,あの石垣市の、はい、あざめ、
4: そういう変更に
3: 対して、まあ普段以上にねあの激しく反応するのは今の中国の外交姿勢ですわ
0: ね。えー、スタジオ有本香里さんもいらっしゃいます
2: 。関さんおはようございます。おはようございます。どうもどうも。うもはい。あのー、関さんね。うん。まあこのところちょっとその中国政府はですねあのもちろん尖閣に来てる、うん、であの船が来てるでこの尖閣諸島に来ている海警の船、えー、というのがですね。ええまあ、今までもあのそうだったんですが、これ、人民解放軍の完全な指揮系統下に入るという、ですねあのまあ今月、特にその人民武装警察法というのの改正案というのを可決したということなんですけれども、ですからもう軍事行為だというふうにわれわれ見なきゃいけないと思うんですが、
3: これだから、準軍事行為だと見ていったろうといいま
4: す
3: かね、般のあのあそういう警察行為ではなく、はいあのまあ、明らかに会計が今、軍の維持母ですからですから、船、はい、の,の中に白人といってただの会計がて、うん、あるかどうか、ねうんうんどね、あのそこはまだ分からないんですよね。とねまあ、強い姿勢でねそれ対処しなければ
2: ならないだろうと思いますけど、うんうんうん、なるほどあのー、でどんどんやはり我,我々から見ると中国側はその船の席数も多くなりで船自体が大型化してるんですよね。うんうんうんあのー、先般日本のね漁船を追い回したという事案がありましたけれども、うんまあ、これも5000トンクラスの船で日本の小さな漁船を追い回したとでこのどんどんやはりエスカレートしてきている、まあ、これ日本側が何をしてそ,のそういう強い姿勢を見せないからということは言えるんですけれどもここにきてその非常に激しく、えー、さらにまたエスカレートしているという印象があるんですがこれはなんかその中国内の事情と関連するとか,あるんでしょうかね
3: 、まあ、あの今、習近平政権、まああのはい、全体的には今ご存知と思いますが国内ではあのー、いわゆる新型コロナウイルスは必ず今、収束せずにして、北京ではまだ大変なことになっていて、はい、失業が拡大して、国内でも、うん、あの習近平国家主席に対する批判の声が結構広がっているんですわね。うん、ですから、今、習近平政権はあのむしろ対外的に強い姿勢を示す、うん、例えば今、日本だけじゃなくて、インドでもこの構えてるでしょ。はいうあのはい、オーストラアに対してもまあそうい、全面出撃的なそういうことで、とにかくあの国民に対してもアピールするというような、うんまあ、私からすれば、もうあ,のある意味、理性を失った、そういう何か、うんまあ、八つ当たり的な、そういう外交、強硬外交になっているという感じもしま
2: すわね。なるほど一方ではあのアメリカとの関係ですね、まあ、これもおそらく中国、今の,その習近平政権にとってはちょっと頭の痛いところなのかなというふうにも思うわけなんですけれども、うんうんあのまあ、先週です、ね、で、えー、ヨウ・ケッチ、えー、政治局員、まあ、この外交の責任者と言っていいと思うんですけれども、うんまあ、この人があのアメリカのポンペオ国務長官と会談をしたと。ということなんですが、うん、今後のこの米中関係というのは、さらにまたこう緊張が高まっていくというふうにご覧になってますか
3: そうですね、あの会談が基本的に物別れになってしまいまして
4: 、うん
2: はい
3: まあ、とにかく中国があの香港の国家安全法に関しては一歩も譲らない、はいうんえー、それは徹底的に、まあ、そういうアメリカと対抗する。その一方中国がアメリカにあのそういうアピールしたのは、要するに米中貿易合意の、まあ、第一段階の合意の約束をちゃんと守るという話になるんですしかし今のトランプ政権はあの第一段階の合意そのものに対してそれほど<笑>興味も持たなくなりまして、ね、むしろ今、中国、コロナウイルス以内中国全体のそういう独裁政権の体質彼らは外交姿勢、軍事戦略に対して、あのもうそれ以上は許さないという姿勢で、うんまあ、対抗していくんですから、だから中国もそれ、そこまでね、はい、あのアメリカと折り合いする、まあ、余地がないですから、うん、だから、あの会談のあとてむしろ逆に今後、米中関係が経済、軍事、あらゆる面で、むしろ対立が深まるんじゃないかなとは、私は見てるんですがね
0: 。うんこれ関さん、あのーえ習近平国家主席の権力基盤というのが、どうなんですか、揺らいでるっていうような報道も一部にあります,がいやなんなんす
3: か、今、国内で、まあ、共産党の中でも彼に対し,対して批判、不満する、いろいろあるんですけど、ただしいやいやいや彼は今、党の上層部をがっちり、はい掌握してまして、要するに彼に対して不満を持つ人多いですけど、彼の権威を挑戦できる、うん、そういう力のある人物があのなかなかいないということであのそこ、そこが彼の権力キーパーが大きくそういう動揺している状況でもないんです、要するに共産党の中でも彼,に彼のやり方にそのままいけば、うんまあ中国の将来、絶望。気になるだと思ってる人が多いですけど、しかし彼を引き下ろす、力を持つ人が今、残念ながらいないという状況ですの
4: で、えー、
3: だからす,、えー、すぐにね、えー、今の状況で彼がそういう権力基盤が失う、あるいはまあ、そういう
0: 。えー
3: 健全を知らぬという条件ではないかのと思います
0: 。あのコロナを抑え込んだんだ、習近平主席の力だみたいなことを言ってる矢先に<笑>北京でまた出てきたりとかしてますけれども、ねうんうん、これってどうなんですか
3: 。そうですね。それが今後北京の感染拡大がどこまでね広がるかという大きなそういう要素になるんですわね。ええ、今あの共産党政権が極力米菌の感染で抑えつけてるところ、でもし北京で感染拡大が抑えきれずにして、大変新、要するに第2の武漢になれば、はい、それは習近平さんの権威が大きく傷つくんです、さっきもおっしゃったように、うむしろ、えー、この数か月間ね、あのアメリカとか西側がそういう、えー、コロナ対策がうまくいかずにして大混乱に落ちたことで、むしろ習近平にとって、それが逆に救われたという面があるんです、私。要するに外国がうまく対応できずにして、中国だけが習績をしとるもので、うまく対応できたというのは、彼のまあそういうう、まあ、唯一の自慢ですけどね、もし北京で大変深刻な事態になれば、それがもう主導ですからね。政治うんうん、で中心の規模、あるいは経済規模も、もしね大幅にねそういう規模創出となると、はい、そういう習近平政権のところか、まあ中国共産党政権のそういうね、あの安定にとっても大変深刻な時代になるんだなと思いま
0: すけどね。うんなるほどわかりました。関谷さん朝からどうもありがとうございました。ありがとうございま
3: した。したした有馬さんありがとうございました。はい、はい、こちらこそまたよろしくお願いします。またどうぞよろしく。はい
0: 、はい、失礼します、えー。評論家関平さんとつなぎました。いや北京のじゃこの感染の拡大っていうのは、うん、もうかなり揺るがすって、うん、この先も、えー、そう
2: ですよね足元ですもんね。どの
0: 数字がそもそも合ってるのかっていうところもね。まあそれありますよ
2: ね。うん、うん、だから実態がなかなかわかりにくいじゃないですか、うん。外から人も入らないですからね。えー、
0: そうですよね。うん確かに外国のメディアが取材しようとしたって外から言えられないで,ら、ねうん、らいで
2: すからね。そうなんですよね。ただこのまあ先駆のですね、はい、あの朝朝明の健康、まあこれについては、はい、その台湾側からも一応形式的なね、えーえーえーえー、そのまあなんていうかなこの抗議というか反発的なものはあるんですけれども、ただ一ここでこれね、はい、あのロシューレンさんという元、うん、あのね副総統が
4: あ
0: やはりこれ
2: は日本の領土だと
0: 言ってるわけですから、ね。ええー、
2: いうことを明言しましたよね。はい
0: 。さあここで日本側からお知らせです。え今テレワークや飲食店のオンラインショップ開設など働く形の変革が起きております。えー、日本放送ではここ最近で、えー、企業の皆さんが始めた新しいことを紹介しながらこれからの働き方について議論する特別番組「日本放送ホリデースペシャルアフターコロナの新しい働き方を」を、えー、7月24日金曜日、えー、この日は祝日ですがお昼1時から生放送いたします、えー、パーソナリティ私飯田が担当いたしますそしてゲストには、えー、ショールーム社長の前田裕二さんをお迎えして新しい時代のビジネスのヒントなどを伺う予定ですこの特別番組では会社やあなたが仕事で始めた新しいことを募集しております。えー、詳しくはこの番組、えー、OK 工事アップのホームページのトップにありますアフターコロナの新しい働き方のバナーにアクセスしてください。えー、専用投稿フォームから入力ができます。えー、私と一緒に新しい働き方を語っていきましょう。あなたが始めたチャレンジお待ちしております。続いて教えてニュースキーワードです。デジタル化政府は昨日経済財政諮問会議を開き来月取りまとめる経済財政運営のと改革の基本方針いわゆる骨太の方針の骨子案を示しましたえこの中で新型コロナの対応で行政のデジタル化の遅れやテレワークの普及に向けたオンライン環境の整備などの課題が指摘されていることを踏まえデジタル化への集中的な投資を行う考えを示しておりますまあ、テレワークとかね、うんえーまあ、どうやるんだみたいな効率が落ちたみたいな<笑>記事もありましたけれども、えーえー、より投資をしてていいくっううことだそう
2: です、うん、これダウンロードされました
0: あえっとココアというです、ねはい、接触確認アプリ、ええ、メールも来てるんですよ安脇さん、川崎市中原区の方気になってるんですが問題ないかもしれませんけどこの手のアプリのダウンロードって抵抗あるんですよね、うん、とあの個人情報を取るとか、うん、そういうような話にはならないということを、ねまあ、言ってますけれどが<笑>、ええまあ、ダウンロード、なかなかね。うんえーまあ、でも200万ぐらいはすでにダウンロードされている,、ね、るようですけれども
2: ね、はい、なんか結構政府も張り切ってはいますけれども、うん、今326万だ
0: そうです、ねうん、まあ
2: もうちょっといい手があったんじゃないのなんておっしゃってる方もいらっしゃるようでねただその行政そのもののデジタル化ってことになると、はい、このアプリのあ、まあ、レベルじゃないわけですよねだからまあ私はねあの、はい、今回いろんな問題点が明らかになったじゃないですか、えー、例えばその給付金配るといったってええ、はい皆さんのところはもう来た給付
0: 金。給付金あの一律十万円のですよね、えー。あれはまだ来てないと思います、ね、いあれも
2: 超アナログなやり方をしていますもんね。い
0: やそうなんですよね。ですからま
2: あこれはそのマイナンバーマイナンバーカードそのものをあのきちんとね、はい、皆さんが取得してっていうところから始まるわけですけれども、でもそのマイナンバーのシステムもきちんと必要なことをそのまあ行政が把握してですね。えー、はい。その上で対応するる、まあ、になってるのかなといいいう疑問がろろありますすよね、うん、ですからこれはちょっとやはり諸外国の事例をですねよく研究していただいて、はい、そしてその日本の場合ねやたらとこういうことにアレルギーのある方がいらっしゃるわけですよね。うん、あの今総務大臣も言ってるように銀行口座を紐付けするとか言ったら、はいまあ、それも反対だみたいな感じでね、うん、あの言ってる方がいらっしゃるんだけれども。はいじゃあネット決済はいいのかいっていう話だったりするじゃないですか、うん、普通に物買う時のね
0: すで<笑>にクレジットカード情報を提供してるぞ、えー、だからそ
2: の確かにセキュリティそのものはものすごく厳重にしてもらわないと困るんですけれども、はいえー、やはり今の時代ね、えー、いろんなことは行政の上でもデジタル化されていって、うん、で効率的にで、はい、いろんなこういざという時にですね迅速にいろんな対応ができるというようなことを進めてもらいたいなというふうに思いますね
0: 。うんうんまあ、今回のね県でそのまあマイナンバーカードを持っていたとしてもそのこう引き出せるデータでそこからこう照らし合わせがなかなか個人に関してはできるんだけれどもそうですよね世帯ってなると他の人のまで照合しなきゃならないからそれはプリントアウトして一個一個見なきゃい
2: けない,い。とかね
0: その辺、やっぱ、まあ、あの法の立てつけがそうなってるんで,で、ね、現場はそうせざるを得ないんですが、うん、だとするとその法の立てつけがどうだったのって話に
2: 先
0: ほど有本さんが指摘された、はい、あのかなりあの法律を作る時も反対が大きかったし十ギ、ね、カードで一旦失敗してたから。うんうんうんなんかそこでかなりセキュリティというか、うん、使い勝手を悪くする形になっていた。うあ
2: んですよね。だからあの日本の場合ねやはり反対があるとどうしてもそれに対してこうちょっと行政側があまりにもひよるというかですね、うんうんうん、修正というよりひよってしまって、はい、そもそもの目的というものからちょっと離れてしまうようなねなんか屋上を動かす的な。はい感じに修正されてしまうということがあるんですけれども、ちょっとそういうのをやめてほしいですよね、うん。やっぱり何よりもこれは効率化であり、うんはい、それから正しく行政側がそのまあ一人一人のですね住民のお現状を把握できて、うんうんうん、で的確にその政策が打てると、はい、まあ、こういうことを目的にしてるわけですからね
0: 。だひょっとしたらあの困窮世帯三十万だって、うん、そのマイナンバーの制度がきちんとしてて、はい、確実に所得が把握できるんであれば、うん、その方が良かったし早かったかもしれませ
2: んよね。でそれをとにかく先にやると
0: おいう、うん、ようなこ
2: とがあっても良かったのかもしれませんね。でどうしてもまあ今回のことでも本当によく分かったのは。はいこの政策っていうのはまあタイミングですよねタ
0: イミング本当にねそ
2: の時すぐにやれるかやれないかで全然違うしねうそれから今回のこの感染の履歴についても、はい、やはりあの素早く把握できるかどうかと、うん、いうことですよね
0: え今日のキーワードデジタル化でしたえー、メーーールツイッターニュースについていてておりますあの新安保60年というニュースを取り上げましたが、はいええ、増田邦明さん、ツイッターでいただきました見方を変えたら60年もの間国の存亡を他国に頼っているよということですよねと、うんまあ、これをういうこ、ねうん、使いながらどう、ね、日本を守るかみたいな議論ができればいいんですけど。うんうんあ,のあるからだめなんだあるいはあるからそれでいいんだみたいなね、うん。そ
2: れはちょっとだからどちらもだめですよね。ただまあ確かにその太平洋のね、えー、安全保障ということを考えると、はい、アメリカと日本があの同盟を組んでるっていうのはある意味非常に合理的なんですけれども、うんうんまあ、やはり今でもまだその変無的であったりね、はい、あの日本にその自立性がないってことがこれが問題なんですよね。うん
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ北朝鮮10月に大規模な軍事パレードか韓国国防省は昨日国会の国防委員会の報告で北朝鮮の朝鮮人民軍が朝鮮労働党創設75年を迎える10月10日に大規模な軍事パレードを準備しているとの見方を明らかにしましたえー、連合ニュースによれば ICBM や SLBM、うんうんえー、潜水艦発射型の弾道ミサイルなども登場するんじゃないかとも言
2: われていますがう、うん、そうですね、まあ、あの着々とですからレベルを上げるては来てるわけですよね。はいうなんとなく、だからこの日本側がね、まあ、今回あのいろんな動きがありましたよね、そのエージスアショアを、はいまあ、とりあえず配備計画を停止するという発表を唐突にそのまあ防衛大臣がしてですねでその後、まあ今、閉会中審査をやってますけれども、はいおまあ、その後総理がですねその会見で、えーえーまあ、敵基地攻撃ですね、まあ、こういうことも含めて検討をするんだ
0: ということはい
2: に言及したわけけですけれども、えー、やっぱり日本側のこの歩みがですね本当に父としている、うん、でじゃあ検討したからってなんか一歩前に進むのかっていうとそうでもないわけですね。えー、で私もまあ3年前でしたかねこのイージス・アショアをまあ配備するという決定がなされた時に、うん、いやこれどこまでどうなんですかと。やっぱりその抑止の原理というかですね、はいまあ、こちらがあもちろん向こうが何らかのアクションを起こした時ににということですけれども、はい、やはり敵のミサイル基地を叩くというようなことをね、まあ、憲法上は可能だというふうに、うん、あの政府はずっと言ってきているわけですからそ,うです、ね、そこにほを進めるしかないでしょということを言ってたんだけれどもでも当時、まあ、そうは言うものの今、とりあえず専守、まあ、防衛というですね日本のお全体的な立て付けの中でこれは必要なんだと。うんうん、で特にえー、そのイージス艦の負担を
4: 軽減すると,、はいすとうんま
2: あ、これが大命題だったわけですよね、はい、当時ね。ですからそれで納得したわけだけれども、えー、ここにきて急にスパッとこれを停止しちゃうと、はい、でその大要するにそれに変わるものというのが明確にされてないわけじゃないですか。うんこれはちょっと安全保障上いかがなものかなこのアナウンスのやり方はというふうにはちょっとなんかすっきりしませんね。んで日本の場合まあじ議論しましょうというふうに、はい、まあ総理が、えー、言ってもですね。まあ憲法しかりで、はい、議論すら前に進まないという状況。そ,、ね、それに引き換え向こうの独裁国家はですね、はいまあ。どんどんどんどんレベルを上げてきてるわけですよ。まあ実際中身がどうかっていうのはあるけれどもね。だからこのやっぱり安全保障の環境の変化というものに本当に私たちやっぱり国民全体もですねやっぱり本当の危機感を共有してえまあ残念ながら、別にこう軍拡をしていくあのお互いにね軍拡競争をやっていくみたいな状況を私ゼだとは言いませんけれどもあの向こうがそのレベルを上げてきているということは逆にこちらがずっと停滞しているということは危険性を増させるわけですね、うんうんうん。つまり地域の不安定化を招いてるっていう状況じゃないですか
4: 。うんうんうん、ですね,ねえ、はい、だからそ
2: のあの危機感をきちんと持つべく、うん、うまあこういった番組も含めてですね、あの発信していく我々も。はいそのことをきちんとお伝えしていかなきゃいけないなというふうに思いますけどう
0: んこれ、そうなんでしょうね、うん、なんか、あのこの、まあ、日本をどう守るかとか、あるいはこう、うん、外から、相手国から見て、どう見えてんだっていう議論がなくて。で、もう、あの、定めて内向き。す
2: ごい内に入っちゃうんですよね、うん
0: 。地元がどう見てるとか。そ,うそうあの、議論が尽くされてないとか。うん、居眠りしてたじゃないかみたいな。ことです、ねうんうん、そうなんで
2: すよね。まあ、居眠りはよくない。ですけどもねけども。で、今回も、その、地元への説明にね、不備があったことは、大変問題ですよ。うん、はい。だけどそこは本筋と違いますよねさっきのデジタル化の話でもそうなんですけど、はい、そもそも何を目的に始めようとしてたことですかっていうのがどっか言っちゃうんですよね。であの今回もねまあ、あの他に何か本当は含むところあるのかもしれませんけれども、
4: は
2: い、でも最初にその防衛大臣が停止をしますよというイージスをです、ね、発表した時に。ええ結局これも地元説明が不備だったと
4: そう,で,す、ね、いうことでしょ、うん、そ
2: のブースターが落ちる、はい、落下する場所がね演習場内じゃないというかどこかわからないからっていう話なんだけれどもいやいや核弾頭を積んだミサイルが飛んでくるかもしれないという状況に備えるものなのに、はい、そのブースター2 0 0キロぐらいですかねこれが落ちるということを心配するっていうまあこのちょっとおかしさですね
4: 、まあ、ある意味
2: 滑稽ですらあるわけだけれどもう、はいまあ、こういうふうな話になってしまって流れてしまうっていうのはどうなんだろうと思いますね
0: うでこれね、うん、あの与党にもあんまりこう根回しがなかったというふうにされている。はいこれえでしかも代替案が今のところ発表されていないとなると、はい、だからその、うん
2: まあ、与党側に根回しがなかったことについて、うんまあ、ちょっとニュアンス的にねその俺たち聞いてないよって言って怒ってる人がいるみたいな感じに伝わってるけど、はい、そういうことじゃなくて、はい、これやはりあの中期防衛大綱にも出ている重大事なわけじゃないです
4: か、はい
0: 、これがいきな
2: りこのようにポンと発表されちゃうっていうのも。どうなのと思いますよねもともとこ
0: うどうこの国を守るかっていうのがあって、はい、それが防衛対抗という形で防衛面ではどうするかっていうのがあり、えー、それで、えー、中期防衛計画があって、うんうんえー、どういうものを導入するかっていう具体的な政策に襲し込んでいくっていう,、はいそ,うね、そこの結構重要なピースはこれ一気
2: に外れちゃうってことになりますね一気に外れちゃうんですね、うん、で、じゃあ結果良い,い方行くからいいでしょみたいなこと言ってる人がいるけれどもはいいやその私たちが言ってるようなじゃあ抑止力をねあのきちっと持つというようなところに行くのかどうかって保証は全くないわけですよ、えー、例によって。えーはい議論迷走してそのままになっちゃう可能性だってあるわけですよ、ねうん、だからそこの辺りは本気でその政府は舵取りをするという腹をくくってるのかどうか、うん、でやはり世論の中でもですね、はい、正しく理解がされてませんよね、うん
0: 、この問
2: 題に関しては
0: そうですね、うん、地元に負担を押し付けるっていうなんかそういう話に
2: なっちゃってますからね、うん、だからその安全保障の議論というものになると、はい、急に幼稚になってしまうというねこの日本社会全体の非常に悪い面ですよ。で冒頭のニュースににあったようにまあ、日米安保60年という中でもう本当にこの20年で大きく環境変わりましたよねこれに対してやはり新たな局面をむしろ作っていかなきゃいけないという時に来てると思いますね。でなんかアメリカ側も国防総省なんかはやはりそのまあ日本側のねいろんな事情を組みながらもしかしそのやはり固定型の。なんか防衛システムですねこれは継続するというような方向も含めて検討した方がいいんじゃないかというようなコメントも出てましたねですから、あのー、まあそらく今回のことで言うと、はい、アメリカ側と相当綿密にいろいろ政府がですね秘密裏にやってそれで発表されたのでもないのかなと。あのそんなふうなことをおっしゃる方もいるけれど、うん、私はその憶測は必ずしも当たってないというふうに思うんですよ、ねうん
0: うん、でこれ、今回、まああのね、一部指揮者の方は指摘してますけど、うん、これ、地元がこうやってこう大反対になると、うん、こう国防の要の計画ですら止めちゃうんだ、この国はってと、まあ、そういうのは、ね
2: 。えーこうそうですこれ一部のメディアなんかはね,いかいねいやそれを止めるんだったらじゃあ辺野古も同じ理屈なんだから止めたらいいんじゃないかなんて言い始めてるじゃないですか。はい、であの野党の,、ね、あの例えば立憲民主党の蓮舫さんなんかも同じようなことをツイートし始めたりしてますよね。うんはい、ですからその今まさに飯田さにに田んおっっしゃったように国防の根幹で、うん、そのさっきの,、ねあのえー、防衛大綱中期防衛大綱、えー、ですか、はい、こういうもので、えー、しっかりある程度定められていたことであっても、まあ、地元が悪い言い方すればそのちょっとごねるというかですねそういうようなことがあったりすれば、うん、次々に、はい、じゃあ見直そうかって話になっちゃうんですかと、うん、でさっきの,その、うんまあ、核弾頭積んだミサイルが飛んでくるかもという話と2 0 0キロのまあブースター言ってみれば薬莢ですよね、うん、これが落ちるという話が同列になっちゃうと、うん、これはやっぱりなんとかしないといけないですよね、うん、もうちょっと大人にならないとねという話ですね、うん
0: 、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンえー、ニュースについてもいろいろいただいてますがあの先ほどおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、評論家の関平さんともつなぎましてまあ尖閣のお話いただきました、えー、江戸川区の美奈子さんですメールでいただきました中国外務省の攻撃には、えー、日本の外務省が反論すればいいと思います、うん、えー、それにしても菅官房長官が政府としてコメントすべきではないと言ったようですが、えー、国として誰かに言わせないと文句言われるままじゃないかと
2: 本当そう思いますね私もうん、うん
0: 、コメントすべきじゃないとまあ、これ行政の手続き論としてはそうなのかもしれない
2: ですけどあざめ、ねえー、の,の,の変更だからってことでしょうでもそうじゃないってことは石垣の市議会のやり取り見てたってわかるじゃないですか、ね、だからそれをそういうふうに政府が言ってしまうというのはちょっといかがなものかなと私も思います、ねえ
0: ーうんまあ、あの関根さんも言ってました「戦う狼」「戦狼外交」と言ってましたけど、はいうん、まさにそのお口火を切ったというか、うん、モデルケースなのがその。はいあの外務省で抗議をしてるあの報道官ですもんね。そうですね。長尾で,、ね、ですね
2: 。あれ伊勢のい
0: いこと言ったら出世しちゃったって人ですもんね。
2: 本当ですよね。で、あの人なんか結構デタラメもいろいろ言ってますよね。うんうんうん、ね、あの新型コロナの時もね、これは米軍がもたらしたとか、はい
0: 、
2: でツイート消したりとかね、はい、してる人ですよね
0: 。日本で外部報道官が同じこと言ったら大問題にな,るい、ね、いいことにな
2: りますよ本当にね。ただこの石垣のね、あのまあ市長も市議会もですけれども。はい。本当によくやってくださったと思いますよね。うーん
0: これね、うん、そういうこういろんな圧力だとかハ、はい、レーションもあるだろうに、はい、やりきった
2: っていうのがそれと、まあ、石垣の,、ね、あの方たちは本当にずっとこの危機感を持ってらっしゃるし、はい、で今また、えー、とつい先だっても2隻ですかね、えー、が出ししましたよね,、えーえーえー、ねこれも一時期は随分水産庁が、ね、止めてたようですけれども、はい、今はその海保に守られながら、うんまあ、漁業活動すると、うんはい、いうことですから、まあ、こういったその。お船で出て行かれる方々もですねまあ本当にお気をつけてと思いますけど、うん、まあそういう勇気あるまあ日常にですね、はい、本当に敬意を表したいと思いますね同じ国民としてはい
0: 、えー。たくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そ
4: こまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください